0: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo, en la región metropolitana en Santiago de Chile, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra, en www.radionuevomundo.cl. Hoy, lunes 12 de abril del 2021, deseándote lo mejor en todo lo que hagas, quien te saluda, Juan Diego. Para la astrología, actualmente vivimos la era de acuario desde la mitad del siglo pasado. En tanto, para la astronomía, pasar de una constelación a otra tarda más de 25.000 años. Pero algo sucedió en algún momento que ciencia y creencia se dividieron dejando atrás al poder y sabiduría en desunión, de la cual nadie quiere ser responsable y salvar el gran acuario. El gran acuario que nos da la vida, sabemos que somos más agua que tierra, que la vida oceánica es fundamental para nuestra simple existencia, pero también sabemos del gran desastre que tenemos. Nuestro gran acuario azul pide a gritos que paremos, que se sienta agotado. El maltrato derivado de tanta codicia les tiene vinagre el fondo marino. Ciencia y creencia han escrito, debatido, han propuesto ideas, han planteado teorías y han realizado prácticas. Ciencia y creencia siguen en desunión. Para la era del acuario y para la biología marina ya no hay más tiempo. Los peces en su danza cardumen gritan el desconsuelo desde el fondo del gran acuario, que es inmenso, donde nació la vida. Vivimos en esta gran esfera azul flotante con más agua que tierra. Somos en gran parte agua. Darle más vuelta a la misma reflexión es necesario y lo fundamental es saber si queremos entrar a una nueva danza de ideas, de cambios, de reflexiones y acciones profundas que permitan en esta nueva era sanar el gran acuario para nuestra madre tierra. Aquarius, del de San Hair. y estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 11 minutos o tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas Criterio Verde todos los lunes, 12 del día retransmisión a las 21 horas así es amigas y amigos cómo estábamos comenzando esta semana y estamos en esta editorial con esta gran canción de fondo del gran musical Here que habla de esa era de acuario que entramos para la para la, la, la la ciencia la... entramos a la era de acuario eh, a mitad del siglo pasado eh, y estamos preocupados siempre de este gran acuario que nos dará toda la vida en este planeta la situación del mar siempre es algo que estamos conversando reiteradamente en Criterio Verde para eso hoy nos trasladamos hasta la cuarta región de Coquimbo en el norte de nuestro país estamos en contacto con Diego Figueroa Becher, él es egresado de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, ha sido integrante de diversas organizaciones ambientalistas como Alianza Humboldt, protegiendo Punta de Choro y la situación allá es preocupante, siempre estamos en contacto con los amigos de la Cuarta Región, eh, principalmente también por la situación de la minera dominga. Diego Figueroa Becher, muy buenas tardes y bienvenido a Criterio Verde. Hola, hola, muy buenas tardes. Genial poder estar compartiendo aquí
2: nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, Diego. Eh, y vamos inmediatamente a las profundidades del océano, Diego. Y tú que estás allá y que eres un gran activista y eres un biólogo marino, egresado, pero ya te falta nada para recibir tu título, ya eres un biólogo porque está en tu alma, te sumerges al agua, estás con las comunidades cuéntanos cuál es la situación actual eh, en la cuarta región
2: ok quería al retomar lo que estabas mencionando todo en la, en la reflexión que, que dijiste en, en esta como desconexión tanto entre creencia, ciencia si lo proyectamos igual a las condiciones actuales la, la desunión o desarticulación de los aspectos sociales, económicos ambientales culturales esta falta de, de querer unificar y entender de manera integral las problemáticas que estamos enfrentando. Actualmente eh, es una amenaza, ya hace más de 10 años, el proyecto Minero Portuario Dominga en la región de Coquimbo y Atacama, considerando de que su instalación estaría en medio del archipiélago de Humboldt, un lugar que ha sido reconocido internacionalmente por la cantidad de especies endémicas y la importancia ecológica que tiene este ecosistema en el territorio de la zona norte de Chile. En este lugar se declaró como sitio de esperanza para la recuperación de los océanos del mundo, o sea, no es algo menor lo que significa la importancia de este territorio y de igual manera la cantidad de biodiversidad que existe en el territorio que lo, que lo hace tan característico. Y esto igual permitiría eh, y da la esperanza para poder recuperar los océanos del mundo. Hay varias problemáticas que se replican en varias en varios continentes en realidad, como por ejemplo la, sobre, la sobrepesca o la extracción ilegal de algunos recursos hidrobiológicos. Y esa es una forma de la que se está eh, ya abordando y devastando algunos ecosistemas, pero en este en particular, de cómo se enfrentaría por un proyecto minero portuario, es que estarían ubicados dos rasgos abiertos en la zona terrestre, lo cual empezaría a cambiar y alteraría las condiciones del aire mediante el material particulado que se está emitiendo, de igual manera contaminación a los suelos y contaminación al agua, porque además involucraría eh, una planta desalinizadora con la cual se extraería constantemente manera eh, un megapuerto que, que no fue claro en el momento de, de presentarse el proyecto el impacto que tendría sobre la fauna marina. Ellos al momento de presentar la línea base del proyecto, igual eso se había rechazado anteriormente, era porque los monitoreos que ellos hicieron con su, sus especialistas y las personas que colaboraron en la reacción del proyecto, fueron en invierno. Y por lo general, donde hay mayor, mayor tráfico de, de fauna marina es en el verano, verano y primavera. De, que son, mm. El archivo de la Fútbol sirve como un, un espacio de, de alimentación y de... De transición, donde pasan muchos, muchos tipos de organismos. Mm. Entonces. Claro,
0: disculpa, Diego, era era eso, así que nos podías armar la figura, pero ya la armaste, te iba a preguntar, porque muchas veces, y para las personas que, Diego, también no conocen específicamente el. el, el el proyecto de la minera Bovinga, porque las personas dicen bueno pero si sacan agua del mar y ocupan el agua, ¿en qué va a afectar? Muchas personas se lo preguntan porque no no tienen conocimiento de cómo es el proceso de esta desalinización del agua para la producción y cómo afectaría. Y la vez el año pasado cuando estuvimos con ustedes y con Nancy DuMan también tú nos explicaste que esto afectaba porque se chupa el agua se filtran todos los, los peces y todo lo que hay y todo eso muere y después el agua vuelve de, de, con una te, elevada temperatura. ¿Nos puedes explicar eso para que a la gente le quede súper clarito, Diego?
2: Sí, claro. Ya, lo que pasa Por es favor. que bueno, la minería en sí requiere de mucha agua para su proceso. Entonces estarían extrayendo de manera frecuente agua de mar para poder desalinizarla y ocuparla en los procesos de extracción de los minerales. Entonces, en este proceso eh, de la absorción de agua que es constante, en, como mencioné anteriormente, el archipiélago de Humboldt se caracteriza por la biodiversidad presente en este lugar, que está compuesto alrededor de 7 o 8 islas e islotes, que componen uh -huh. la región de Coquimbo y la región de Atacama.
0: Uh
2: -huh. en, en este lugar hay mucha producción primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que son los organismos que producen el oxígeno y son la base de las redes tróficas. Entonces, ah, por ejemplo, hay una gran diversidad de microalgas, también hay macroalgas, que son las que abastecen de oxígeno todo nuestro planeta y de igual manera um, a, la, a la columna de agua. Entonces, además, en este lugar cohabitan muchos invertebrados, como tú mencionabas, igual peces, pero los peces no siempre están en el tamaño adulto, sino que a veces están las larvas de los peces, que tienen un tamaño mucho más chiquitito. Y de igual manera larvas de muchos invertebrados marinos. Entonces, al momento claro. de estar extrayendo el agua de mar, se va a estar también extrayendo muchos animales y muchos organismos uh -huh. que componen la diversidad del océano. Y como tú igual mencionabas, al momento de ya devolver el agua para, para estos procesos, cambiar las condiciones con las cuales el agua vuelve al océano. Y de igual manera, la sal, que se está extrayendo del agua de mar, también sería vertida al océano. Ajá. Uh -huh. Entonces... Son diferentes maneras de las, de las que se va a ver afectado y va a ser alterado este ecosistema y que eh, <coughs> los grupos que han estado eh, investigando y colaborando en el proyecto no fueron claros en todo el proceso y, la, y el impacto negativo que tendría sobre este ecosistema. Y por lo mismo este proyecto se ha rechazado en dos instancias, tanto por el Comité de Ministros y por el Servicio de Evaluación Ambiental. Ya.
0: ¿Y la, cuál es la situación actual, eh, así legalmente, con el proyecto, Diego?
2: actualmente estamos esperando el fallo del primer tribunal ambiental de Antofagasta desde agosto del año pasado. Ya. El fallo se supone que estaba redactado el año pasado, pero no han querido sacarlo a la luz. Y, y en eso se, se, se está, eh, a la espera de eso. Al momento de hacer los alegatos, y algo súper particular que es lo que ocurre el año pasado, es que en la región de Coquimbo ya está aprobado un proyecto que se llama Club grande que esto uh -huh. es un proyecto que sería un megapuerto, que estaría uh -huh. en la Comunidad de Liguera ya yeah. Entonces, el proyecto Dominga, que se quiere emplazar también en este lugar, involucraría un proyecto minero que le mencioné anteriormente, que, que tendría dos, a rajos abiertos, dos rajos abiertos, perdón, y uh -huh. además tendría un puerto. Entonces, uh -huh. cuando fueron los alegatos, en el primer tribunal ambiental de tofagasta eh, los defensores de Andes Iron que es la empresa... Eh, mandante de este proyecto uh
0: -huh, uh -huh.
2: mencionaron de que ya querían modificar el proyecto y que ya no querían hacer el puerto porque utilizarían el puerto de que un grande para sus maniobras entonces uh -huh. al momento de presentar estas modificaciones estaría hablando de un nuevo proyecto no de una modificación al actual proyecto, porque lo que se ah, está okay. descubriendo en el primer tribunal ambiental de Antofagasta tiene que ver uh -huh. con los temas de fondo del proyecto y no con unas uh -huh. modificaciones superficiales que ahora quieren ellos implementar lamentablemente uh -huh. con la actual legislación ambiental que tenemos, que están permitidas y que puede mantener sí. eh, zonas de silicio, por ejemplo, como existen en Chile, uh
0: -huh.
2: sí. se da pie para que los proyectos sigan existiendo, o sea, no es posible que ya se haya rechazado dos veces y el proyecto sigue existiendo, sigue existiendo, porque <coughs> eh, hay una tripulación, tanto del presidente de la República como eh, Carlos Delano, que es eh, una empresa de Andres Island, y también hay otras personas que están involucradas dentro de, de esta mafia que está en punto llevar a cabo el proyecto eh, y de igual manera una cosa es que se pusiera este proyecto y ahí si se, 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 se rechaza en la actual condición que está el proyecto no puede volver a, a, a presentarse y en caso de que el fallo sea a favor de, de andes iron ellos podrían volver a presentar el proyecto pero tendría que pasar por todo el sistema de evaluación de nuevo y en caso de rechazarse uh -huh. uno de los panoramas ¿Sí? que pudiese presentarse es que la empresa uh -huh. presente un nuevo proyecto con estas modificaciones sin el puerto y que tenga que pasar de nuevo por todo el sistema de evaluación ambiental eh, claramente le pueden poner otro nombre al proyecto pero uh -huh. tendría el mismo impacto negativo ante, ante el ecosistema uh -huh. y no solamente a los animales y a la fauna marina sino que a, a las personas que habitan en el sector de daño. o sea, eh, una uno de los rasgos de que quiere instalar este proyecto estaría sobre la cuenca de los choros. Y la cuenca de los choros mm. es fundamental para el pueblo de los choros, no solamente para el consumo humano, sino que también mm. para sus regadíos. Ahí tienen plantaciones de olivicultura, producen aceite mm. de oliva y de igual manera hay gente que, <coughs> que tienen crianceros. Entonces, mm. afectaría directamente a la, a la población y de igual manera cuando ya se, se abandonan estos proyectos porque tienen, tienen una extensión de aproximadamente 20 años de producción después generarían mm. eh, y abandonarían los relaves así como ha pasado en otros sectores, también de la zona y también en el mm -hmm. norte de Chile, que han quedado abandonados relaves y, eh, mm. y no se hacen cargo a las empresas de este impacto que siguen generando de ese material particulado mm. que se sigue transmitiendo que sigue enfermando a la gente
0: mm. así es eh, Amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista desde la región de Coquimbo con Diego Figueroa Becher eh, y un llamado también siempre al Tribunal Ambiental de Antofagasta cada vez que estamos hablando con las y los amigos y amigas del de norte de nuestro país Todas las situaciones que están pasando, lamentablemente, eh, los conflictos socioambientales, llegan a ese tribunal y se quedan estancados eternamente. Así que, atención para todas las personas que trabajan ahí en ese tribunal ambiental. Diego, te pido, por favor, te mantengas en línea, porque uf, a veces se les pasa sombrero a quienes no tienen cabeza para estar en cargos que no, no deberían estar. Música, música, el alvertido Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde.
3: Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza, sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A un hay que no Responde con prontitud. Si no te ni la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías hay que medir el silencio, hay que medir las palabras Sin quedarse ni pasarse, medio a medio de la raya Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar Si me han entregado la llave de todo lo celestial Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, Como quien dice la llave del tarro de la basura Déjate de, de corcoveo, que no nací vaginete, me sobran los valentinos, los gárdeles y negrete Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido Naide, con una estrella en la frente Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes, con las que el hombre, que hombre, se luce decentemente Dijo, me llamo contesto lindo sonido, más para llamarse Alberto hay que ser bien Albertío.
0: yo no sé por qué se le da tanto sombrero con tanta cinta quien no tiene cabeza muchas personas han hecho los estados, los procesos de dominación en esta última era en esta era de acuario que para la astrología estamos en la era de acuario eh, que nos invita a hacer un cambio profundo y una reflexión sin la salud del gran océano azul, que es también de nuestra madre tierra, sin el océano, no tenemos vida, desde ahí surge el oxígeno fundamental. Eh, nuestro planeta es, es un equilibrio exacto, preciso, no, no podemos variar tanto. Y toda, eh, todo lo que hemos hecho en los últimos 200 años, en esta gran industrialización, tecnologización, eh, nos tiene eh, en este momento la situación que estamos como hoy en día estamos hablando con Diego Figueroa Becher en la región de Coquimbo porque Coquimbo, me estaba contando ya Diego la difícil situación con Minera Dominga que lo hemos hablado varias veces hemos seguido el caso, hemos estado con Diego Figueroa anteriormente pero Coquimbo también le sucede lamentablemente otras cosas como en montepaquia en Ovalle en Illapel y Diego conoce muy bien todo su territorio es eh, es un biólogo marino, ya está ingresado, le falta poco para titularse se cree una persona consciente, también le encanta el arte, y y como joven con los sueños de un joven, está está consciente de que la tierra agoniza y debemos actuar, el tiempo es ahora. Diego, tú que recorres todo ese sector, todo ese territorio en la cuarta región de Coquimbo, cuéntanos también un poco qué es lo que pasa en Monte en Montepatria, donde está nuestro gran amigo Fabio Robledo, eh, y, y todas las situaciones que pasan hacia el interior de, de Coquimbo, que tú conoces muy bien, Diego, por favor.
2: Sí, eh, o sea, claro, pero quería retomar algo que tú estabas mencionando, que estamos en un punto crítico en cuanto a, a las condiciones ambientales, estamos en un punto de no retorno, tenemos que hacernos uh -huh, cargo y, y contribuir a, lo, a los cambios sociales y ambientales que se necesitan implementar en la sociedad. Uh -huh. eh, y Yendo a la, a la pregunta que me mencionaste... Eh, bueno, tanto en Montepatria como en realidad los tres valles de la región de Coquimbo, tanto el Valle del Elqui, Valle del Limarí, Valle del Choapa, se están viendo afectados por eh, el aprovechamiento del agua, el desviamiento sí. de los caudales y además se están entubando lo, los ríos. Entonces esto sí. está alterando constantemente de partida el, las condiciones naturales de los valles y de igual sí. manera el, la cantidad de agua disponible para la gente que cohabita que, que en, en esos sectores rurales en, la, en las plantaciones que tienen o eh, el, también sirve de fuente hídrica para los animales que muchas de las personas también eh, crían en, en los valles de la región de Coquimbo entonces es una problemática que, que sigue aumentando, considerando también el, la escasez hídrica que estamos enfrentando en el sector de la macrozona norte de igual manera eh, las consecuencias que puede llegar a traer el cambio climático que se sigue incrementando por las acciones antrópicas las malas decisiones políticas la mala administración que se tiene de, de los territorios y de igual manera el aprovechamiento de los grupos económicos de poder extraer constantemente el agua y no, se, no hacerse cargo de lo que está ocurriendo o sea, es una problemática que como te mencionaba se sigue incrementando eh, ha sido bastante grave en, en muchos momentos eh, las condiciones en las que las familias han tenido que enfrentar esta crisis en cómo han, se han visto afectados también sus producciones y cómo esto ya no 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 da en cuanto al sostén que tiene que generar para las familias que habitan en los sectores rurales mm -hmm. Mm
0: -hmm. Diego, eh, tú estabas señalando mencionaste la canalización de de los ríos y, y eso es lo que afecta lo hemos hablado también muchas veces acá con y lamentablemente está sucediendo en todo nuestro país eh, ¿qué es lo que te cuenta la gente directamente cuando tú estás con ellos y con ellas conversando? ¿qué es lo que te dicen?
2: Están bastante molestos, están bastante eh, igual desesperanzados de eh, los actores políticos o sea, de que, de que las autoridades les prometan y que no les cumplan la, las necesidades básicas que se tienen en el territorio y de igual manera sabiendo que, que no están generando un buen actuar en pro del bien común sino que solamente de un grupo minoritario de la población que se ve beneficiada por todas estas falencias que se, vi que se viven en los territorios. De igual manera han mencionado que, que están preocupados de, de cómo se va a ver el, el futuro, el desarrollo de los territorios, sabiendo que se siguen alterando los ecosistemas. Por ejemplo, que se han querido instalar mineras en la cordillera de los Andes, en los glaciares que se tienen en la región. Entonces, eso igual afectaría directamente el uso del agua y el, la disponibilidad que se tendría de del agua en todo el transcurso de los caudales de los ríos mm. y de igual manera de que por ejemplo antes muchas de las familias iban a los ríos era un lugar de encuentro eh, donde se pudiese disfrutar compartir y ahora muchos de esos lugares ya no existen ya mm. no ocurre en todos los lugares donde pasaba anteriormente mm. eh, y esto igual es ilegal lo que se estaba haciendo porque mm no se debería impedir el acceso a los ríos como de igual manera no se puede impedir el acceso al, al, a las playas ¿Eh? mm. es un espacio de todos los chilenos y chilenas entonces actualmente se está vulnerando eso y la gente además de aprovecharse de los de los caudales se aprovecha como de todo el sector que está alrededor de los ríos mm. y eso no debería estar ocurriendo mm. pero la legislación igual le permite y los vacíos legales contribuyen a que la gente requiera requiera más aprovechamiento del agua ¿no? mm.
0: Mm. Diego, eh, ayer, domingo 11, hubiésemos estado en elección. <risa> se propuso, sí. se vamos a tenerla... Ahora ya, yo, yo dudo en este momento de todo, pero hay que tener la fuerza y tenemos que seguir para adelante con la convicción. Lo bueno, que okay, ayer no pudimos votar, la pandemia, todo lo que sabemos, el desastre que está en todo el planeta, etc. Eh, pero la tenemos que hacer. Tenemos que llegar a ese momento y sustragar... Eh, decidir, necesitamos cambiar esta constitución urgentemente sé que tú eres una la persona manera. que tiene ideas que tienes ideas eh, en diversas áreas en las energías renovables como una perspectiva económica social eh, lo que hablas del agua y los ríos, de, de la salud de la de, de, del derecho a la cultura, a la salud, a la educación eh, estamos a corte igual a, a esta elección donde las personas tendrán, tendrán que elegir y tendremos que elegir a las y los constituyentes. En la cuarta región eh, no queda exenta, obviamente, y ¿cuál es la idea que tú tienes? Eh, ¿Qué es lo que tú deseas o pensarías o, o te gustaría escuchar de estas propuestas constituyentes eh, para mejorar, para resguardar, para, para que también el, el, el pueblo y las personas sigamos teniendo trabajo y alimentos? Pero ¿cuáles serían las ideas que a ti convencerían que te gustaría que estuvieran en, en esas ideas constituyentes las personas que tienen que elegir allá en la cuarta región estimado diego figueroa de Cher. Uh -huh.
2: bueno eh, toda la región de coquimbo corresponde al distrito 5 uh -huh. a las 15 comunas tiene eh, tenemos que elegir a seis convencionales constituyentes <ríe> uh -huh. bueno, dentro de, de las ideas que lo ideal es que pudiesen implementarse una, una nueva constitución entendiendo eh, el cambio de esta transición que estamos teniendo como sociedad, a, a reconocer más a la naturaleza, a reconocer más nuestro vínculo con el entorno y entender que cualquier acción que nosotros cometamos nos va a afectar directa e indirectamente a nuestras vidas. Entonces, eh, una de las, de las ideas que se pudiesen implementar en la nueva Constitución es que se garantice y que se establezca un Estado ecocéntrico que entienda uh -huh. la relación del ser humano con el medio ambiente y que somos parte del, lo, de los ecosistemas. Uh -huh. Actualmente eh, eso no se, no se entiende o no se estableció este vínculo con el modelo de desarrollo que llevamos, que es extractivista, eh, que no condiciona el bienestar de la naturaleza, solamente el bienestar del ser humano, pero eh, desconociendo de que la naturaleza nos entrega... Eh, de muchas maneras un, un bienestar y una estabilidad de, lo, de los requerimientos que necesitan nuestros cuerpos. Mm. Entonces, de igual manera, además que se establezca un estado ecocéntrico, se tiene que promover que la naturaleza sea sujeto de derecho, de que se puedan, ah. las nuevas medidas y las nuevas formas de incorporar en los aspectos políticos a la naturaleza, que se pueda defender en caso de que se esté atentando o devastando descontroladamente los recursos naturales, o que se esté eh, dañando el medio ambiente. Lamentablemente, la consideración actual de cómo se ve el medio ambiente es que eh, a medida que cada persona genera un impacto, tiene que repararlo o remediarlo, en vez de mantener una, una figura preventiva en cuanto al daño ambiental que estamos generando. Y no es un caso menor, me gustaría mencionar lo que está ocurriendo actualmente en el sur de Chile, en la región de los Lagos, en el fiordo Comlau, donde producto de las alteraciones que se tienen en el ecosistema respecto a, a los cultivos de los salmonios y el, y el exceso de materia orgánica presente en la columna de agua ha generado floraciones algales nocivas, una especie en particular que es la que más predominó que es el heterosigma cachibó, la cual produce toxinas marinas y genera un impacto eh, no solamente en el ecosistema marino sino que también puede enfermar a las personas por, el, por diferentes tipos de envenenamiento entonces estos impactos que no están regulados por la, por la actual política que tenemos en nuestro país eh, genera una desestabilidad ecosistémica porque uh -huh. se prima el, el modelo económico por sobre el bienestar social o ambiental. Uh -huh. y, y volviendo al tema de las ideas de cómo se puede implementar esto en la Constitución, es que además eh, se reconozca el agua como derecho humano, uh -huh. que, que todas las personas podamos acceder al agua, porque actualmente uh -huh. en muchos sectores rurales de la región de Coquimbo eh, la gente uh -huh. recibe el agua mediante camiones aljibe, uh -huh. y hay veces que que se demora la entrega del agua. Mm. Y además entendiendo las condiciones sanitarias de las cuales estamos enfrentando ahora producto de la pandemia, el agua es esencial mm. para prevenir esta enfermedad. Y de igual mm. manera mantener un, un bienestar, con, o sea, eh, estar saludables Si necesitan consumir agua y que sean aguas limpias. Mm. Y también okay. la idea es que pudiesen estar bien administradas. Mm. De que nos exista ese derecho de aprovechamiento que, que existe actualmente. Y que hasta mm. el Ministro de Agricultura tiene gran parte de... de de estos derechos de aprovechamiento entonces ah, claro. creemos que que esta forma y este entendimiento de la naturaleza también tiene que partir desde la primera etapa desde la primera etapa de nuestro crecimiento entonces dentro de la educación también se debería implementar la educación ambiental como producto sí. de arte de, eh, de entender el nuestro entorno, entender cómo eh, nosotros constantemente nos vemos beneficiados por la naturaleza eh, y de igual manera poder tomar acciones concretas, acciones diarias en el cuidado y protección del medio ambiente y haciendo conscientes de la cantidad de uso de plástico, por ejemplo, que usamos eh, o el uso que le, que le damos a las aguas grises, por ejemplo, en nuestras casas es que las podemos reutilizar o no y de igual manera, eh, como tú mencionaste en un, en un momento la implementación de energías limpias y renovables uh -huh. de que se forma también un desarrollo de economía circular donde se pueda establecer y propender el desarrollo sostenible y que entendamos uh -huh. el equilibrio que tiene que existir entre los aspectos sociales, económicos y ambientales y de esta manera generar una, una visión integral de cómo se pueden abordar las problemáticas que actualmente solamente se están guiando por el modelo económico y eso genera la devastación que se tiene actualmente de nuestros ecosistemas y de, del impacto que no estamos siendo conscientes y de cómo estamos entregando este Chile a las generaciones futuras.
0: Mm. Amiga y amigos, estamos hoy día en entrevista directa desde la región de Coquimbo eh, con Diego Figueroa Becher. Egresado de Biología Marina eh, de la Universidad Católica del Norte, integrante de diversas organizaciones ambientales, un joven que anda por la cuarta región, desde el mar hacia el interior. Diego, te pido por favor que mantengas en línea. Nos vamos a música, música, agua que da vida, Macaleibat. Volvemos a Criterio Verde.
1: Agua de la tierra, agua de toda comunidad No nos faltes, no te acabes No te dejes encerrar por la maldad Agua que da vida, agua de la tierra Agua de toda comunidad No nos faltes, no te acabes No te dejes encerrar por la maldad de políticos empresarios, aparos del Estado, que transformaron el agua en objeto de lucro y usura, sin ningún respeto por la vida de la tierra y su gente. Hey. haciendo frente a la indolencia y qué importante es
0: recordar
1: que el agua es un bien común es un derecho humano básico, fundamental y universal agua que da vida agua de la tierra agua de toda comunidad no nos faltes, no te acabes no te dejes encerrar por la mano
2: Este artículo tiene que ser completamente fracturado. Si vamos a escribir una nueva constitución desde una hoja en blanco, lo que hay que hacer hoy día es garantizar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, construir una ley
4: popular de agua construir una ley de aguas que tenga que ver con la restitución de la propiedad del agua
2: al dominio de la tierra, una nueva institucionalidad hídrica y establecer prioridades de uso. Esos seis elementos son básicos para poder tener una ley de aguas que dé cuenta, eh, dé cuenta finalmente de poder garantizar la vida de las personas porque cuando hablamos de agua lo que estamos hablando finalmente es de que Chile hoy día tiene hipotecada la vida de sus comunidades y tiene completamente depredado también sus territorios
0: así es, Chile tiene el agua privatizada, estamos depredando las empresas estamos en una situación bien álgida estamos en directo desde la cuarta región de Coquimbo con Diego Figueroa Becher egresado ya es biólogo marino el Diego, si sí, hemos conversado otras veces <ríe> con él una persona súper atinada que está ahí dando todo, Diego, ¿por qué seleccionaste agua que da vida de Maca Leibat para compartir hoy día en Criterio Verde?
2: Sí. Eh, bueno, además de ser científico y ser activista ambiental, también soy artista, soy bailarín. Entonces, uh -huh. quería de cierta manera promover la, la cultura chilena, la, la, los artistas de Chile, de cómo la gente joven igual se está involucrando en los diferentes procesos sociales y cómo hemos querido ir ganando algunos espacios para poder contribuir a los cambios que, que se necesitan. Entonces, eh, admiro cómo la MACA ha llevado su, su lucha igual mediante el arte, ¿Y cómo expresa las necesidades que se tienen en los diferentes territorios? O sea, el agua es primordial y tenemos que reconocerla como tal. O sea, no es menor que el del planeta, el 70% sea agua, y de igual manera el 70% de nuestro cuerpo es agua. O Entonces sea, las medidas en cuanto al agua tienen que ser fundamentales y considerar a todas las personas que necesitamos y que el agua la utilicemos a diario.
0: Así es. Sí, gran canción agua que había de la Maca Leibat, que es una gran artista y va a seguir adelante con, con su placer. Diego, estamos entrando al último bloque de Criterio Verde, se pasan muy rápido las conversaciones en vivo. Eh, estamos en una situación bastante preocupante eh, mundialmente. El cambio climático es... Eh, a lo mejor, si logramos hacer algo, vamos a mitigar un poco. Esto, al parecer, no tiene freno porque... El, el gran desastre desde hace tanto tiempo y con tantas cantidades de, de CO2 y de basura y del petróleo y del plástico y las mineras y del extractivismo y todo lo que sabemos es como una bola muy grande, una bola de nieve que creció y ahora es gigante. Pero a ti, ¿qué te impulsa, Diego Figueroa Richera, a tomar este estado de conciencia? el arte, la biología marina ¿qué te impulsa a conversar con las personas en tu territorio? ¿qué te impulsa a salir con una pancarta, con un lienzo en, en una manifestación? ¿qué es lo que te impulsa Diego Figueroa Becher?
2: Yo creo que una de las motivaciones que mantienen ahí para estar manteniendo eh, esa conexión, un nexo con la gente con el territorio en salir la calle a manifestarnos yo creo que tiene que ver con estas esperanza de, de que realmente se puede cambiar las cosas pero tenemos que actuar desde ahora. Entonces, eh, no esperar a, a que pasen las cosas o mañana lo vamos a hacer, sino que tomar las riendas y comenzar a contribuir desde ahora. Como mencionaba anteriormente, tú puedes desde cambios ya muy concretos, como tus conductas diarias, o tu, no sé, por ejemplo, yo mantengo una vida vegetariana porque igual sé que de esa manera estoy contribuyendo al bienestar ambiental, a, a, a no apoyar la, la industria de la carne, que igual tiene tanto impacto negativo hacia el medio ambiente. Entonces, son diferentes formas de cómo podemos contribuir, pero yo creo que de las principales motivaciones es que podemos ser parte del cambio, podemos contribuir a los diferentes espacios en los que estemos trabajando y que depende de cada uno de nosotros, cómo vamos a enfrentar las siguientes decisiones, las nuevas formas de vida que queremos para una sociedad. Y si estamos en plena etapa de transición social, cultural, económica, científica, etcétera. <risa> tenemos que volvernos, <risa> tenemos que ser parte y empoderarnos de que podemos mm -hmm. contribuir a los cambios que, que se están solicitando.
0: Diego, y para esos cambios eh, podría ser que la ciencia y la creencia se unan, porque muchas veces la ciencia no da respuesta para todo en casi todas las cosas. La ciencia todavía sigue descubriendo más seres en el fondo marino que no tenían idea, que no tenemos idea de lo que existe. Será el momento adecuado en que la ciencia empieza a reconocer y, y diga ¡Wow! Los peces, los corales se comunican y tienen una relación con el plancton que hace no sé qué y, y decir ¡Wow! ¿Y eso por qué sucede? No lo sabemos y es es solo una cosa de entender que es así que es así se cree que es así porque algo lo hace funcionar así no tengo idea no soy especialista en el tema pero tú consideras que ya debe llegar el momento en que debamos que unir nuevamente esta sabiduría ancestral con los conocimientos modernos que no exista más esta disyuntiva, porque nos necesitamos se necesita el conocimiento ancestral la espiritualidad, como quieras llamarle pero también necesitamos el método científico estamos en ese momento con los impulsos como personas como tú Diego, ¿se puede lograr? ¿tú crees que lo podríamos lograr?
2: yo estoy convencido si de que sí se puede lograr y son de diferentes maneras también de cómo se, se pudiesen llegar a, a unificar a contribuir en, la, en ese entendimiento universal uh -huh. eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, tiene que ver con bueno, nuestra formación en la Universidad Católica del Norte y bueno, desarrollar la parte social no solamente la parte científica, como de estar solamente investigando y metidos en nuestro mundo eh, sino que también trabajar con los diferentes actores sociales de los territorios con pescadores, con algueros, con algueras ...o eh, con actores políticos... ...que se pueden involucrar en la toma de decisiones... ...entonces... ...eso sería uno como mantener siempre los nexos... ...con todos los actores sociales que están involucrados... ...reconocerlos en las problemáticas... ...porque casi siempre las decisiones se toman en cuatro paredes... ...con solamente eh, personas... ...que se llegan más a la política... Eh, ...y que todas las otras personas... ...funcionan como una especie de asesoría... ...pero no, no son consideradas en la toma de decisiones... ...entonces esa sería una de las formas... ...que se puede hacer... ...otra es que eh, el conocimiento... ...se mantiene por lo general en una ley científica... ...entonces se tiene que avanzar en la transición... ...hacia la divulgación de las ciencias... ...donde ese lenguaje técnico pueda ser explicado... ...a, a la ciudadanía... ...que se pueda bajar el lenguaje... ...a un lenguaje de uso cotidiano... ...para que podamos entender cómo está funcionando la naturaleza... ...por ejemplo, como tú mencionabas... ...el conocimiento ancestral es súper válido... ...y de igual manera eh, nosotros hemos querido... ...cuando estamos trabajando en terreno, por ejemplo reconocer lo que la gente no, nos cuenta con sus propias palabras porque muchas veces, no sé, por ejemplo una persona que se dedica a, a toda su vida por ejemplo a la pesca artesanal tiene mucho conocimiento y mucho entendimiento del océano, de las especies que habitan ahí, quizás no lo manejan con el mismo el lenguaje técnico que lo somos los científicos pero sí entienden lo que está pasando y si sí, ese aporte por parte de su conocimiento ancestral que se tiene por el trabajo práctico de todos los días puede ayudar también a a contribuir al desarrollo del conocimiento. Entonces eso se tiene que seguir potenciando, porque no podemos dejar a los diferentes actores sociales de lado sabiendo que eh, pueden contribuir también a la, a la, al planteamiento de soluciones ante las problemáticas que se tengan en los diferentes territorios.
0: Diego que en los últimos dos minutos, desde Arica hasta Magallanes las personas te están escuchando, desde Arica, este es el país que somos, desde Arica hasta Magallanes, <risa> hasta Magallanes, y el salpicón de islas que tenemos por todos lados, porque... Chile que es remindo nuestra madre tierra y nuestro territorio y toda esta división y tenemos el conflicto en el Gualmapu y tenemos el conflicto de las aguas en el norte y tenemos lamentablemente pero lo vamos a cambiar de a poco y tenemos que hacerlo súper rápido también pero para todas las personas desde Bisbiris hasta el Estrecho Magallanes y el Salpicón de Isla que somos Diego, Becher, Diego Figueroa Becher, disculpa eh, una palabra para todas las personas en nuestro país, que han dado una lucha sistemática continua en cada uno de sus territorios comunes, por los ríos, por los lagos, por, por los humedales, por las aves, por, por los proyectos, por las innovaciones. una pa Las últimas palabras de Diego Figueroa, Becer, por favor.
2: Sí, eh, muchas gracias por el espacio, poder estar conversando hoy día eh, y feliz de estar con ustedes y que partirle un poquito de cómo nosotros estamos entendiendo estas problemáticas y cómo estamos queriendo contribuir también al desarrollo eh, uh -huh. porque muchas veces la, la conservación se confunde como que es un, un freno para, la, para el desarrollo pero no es así, uh -huh. sino que la conservación uh -huh. contribuye a de que se tomen las mejores eh, ideas y planteamientos ante las diferentes, los diferentes escenarios que se tienen en cuanto a eh, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en nuestro país Chile es tan lindo, uh -huh. es tan divertido tenemos muchos tipos de ambientes entonces también debemos apuntar a una descentralización no solamente del poder sino que también eh, la autonomía de los territorios de que si se si va a trabajar en materia ambiental que se reconozca la diversidad de ambientes que tenemos en Chile, no se puede tomar una decisión de manera tan tajante sabiendo que Chile es tan diverso y se tienen que tomar condiciones adecuadas a cada uno de los territorios entonces de igual manera se tienen que eh, contribuir en más espacios que contribuyan al entendimiento ambiental o sea las materias ambientales y a resolverlas dentro de los territorios porque, por ejemplo, el caso de Dominga se está ahora resolviendo en el primer tribunal ambiental de Antofagasta y este mm. tribunal eh, involucra todos los aspectos ambientales de, de toda la zona norte entonces sí. se tiene que trabajar con mayores espacios mayores espacios políticos y también que se involucren más actores sociales en las discusiones para que eh, se considere realmente las necesidades que se tienen y la forma más óptima de poder contribuir a la solución de esas problemáticas tenemos que ser conscientes de que como mencionaba igual anteriormente, estamos en una etapa de transición, un momento crucial en la historia de Chile y es un momento súper decisivo. O sea, este año tenemos que elegir a muchas autoridades y representantes que van a estar contribuyendo al cambio social que se está luchando en las calles. O sea, ahora, bueno, las votaciones se cambiaron a mayo, 15 y 16 de mayo, donde hay que votar por alcalde, concejal, gobernador regional y convencional constituyente, pero a fin de año tenemos que votar por presidente, diputados y senadores entonces sí. todo este año es muy importante en cuanto a la participación ciudadana en cómo nosotros nos empoderemos de que realmente con un voto se puede contribuir a los cambios que se están pidiendo y estamos conscientes de que la participación tiene que ser constante, la participación ciudadana tiene que ser vinculante y tiene uh -huh. que eh, reconocer las diferentes realidades que tenemos en Chile uh
0: -huh. Diego Figueroa Becher te agradezco estar vivienda en Criterio Verde, esta entrevista tan interesante, nos quedan muchas cosas siempre en sincero volveremos a estar en contacto fuerza a toda la gente allá de Coquimbo un gran cariño a la Nancy Duman a toda la gente allá de de, de la Alianza Jumbo, de Punta del Choro de La Higuera, de Iapel, de Montepacho, de todas partes allá en Coquimbo un gran eh, saludo, un gran abrazo y muchas gracias Diego por estar hoy día acá muchas
2: gracias
0: muy bien <ríe> vale, vale, y así es amigas y amigos cómo estamos ya llegando a los últimos minutos Criterio Verde, fuerza prudencia cuidarse a quererse a aguantar porque tenemos que seguir aguantando hasta cuando no tengo idea pero si no aguantamos no vamos a poder ver ese cambio maravilloso que en algún momento y el cambio no va a ser así una cosa como un bálsamo a la vida, no va a ser duro, va a ser fuerte y tenemos que resistir y aguantar hasta más no poder, hoy, mañana, siempre en taller, por quienes estamos, por quienes vienen, por quienes hicieron el camino, la historia aguantar porque solamente existe una generación no hay ni generaciones mayores ni menor nada, hay una sola generación humana que está viva, somos todas las personas que en este momento estamos vivas en este planeta El Aguante, calle 13, nos encontramos la próxima semana acá en Critero Verde quien te saludó y saludará siempre Juan Diego, adiós
4: nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anti cuerpos, los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable, cuando cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay. Por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay. Por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque no duela. Aguantamos Pinochet. Aguantamos a Videla, Franco Mao, ríos Mont, Mugabe, Hitler y diamín Stalin, Bush, Truman, Ariel Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos. El que no fuma, si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el la gente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica. En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica. Y dentro de la lógica de nuestra humanidad, nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay. Por lo que puede faltar, por lo que venga Que fue, y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que ven.